0: Aliás, música do Preto no Branco que você gosta, Cacau Vai Tem umas musiquinhas boas, né? Preto no Branco Eu só conheço
1: preto. Ninguém Explica a Deus
0: Pô, tu só conhece a música ruim? Caraca eu não, acho ruim, eu não achei essa música ruim não, cara Bem, pessoal, vocês não acompanharam a discussão minha e do Cacau Sobre a música Ninguém Explica a Deus Aí fica, fica
1: Maravilhosa. Maravilhosa Nunca errou eu,
0: nunca... <risos> Olha aí Cacau gosta, eu não gosto. Então tá tudo certo. A gente vai tirar essa diferença no braço sábado. No braço sábado no BTD. Isso, na verdade né? esse, esse, vídeo é. já, esse vídeo vai sair não, depois. Não, já né? passou. É, Mas a gente tem é. outros BTDs, né? a gente vai ter o BTD Certeza. em Fortaleza. Se no, se no próximo BTD um de
1: nós aparecer com olho roxo, você sabe quem foi que ganhou a briga.
0: Exatamente, exatamente. Mas olha só, vou, diz pra mim nos comentários, você gosta ou não da música, ninguém explica a Deus. Olha isso. Mas o Cacau falou um negócio interessante que vocês não ouviram, tem a ver com o contexto de onde você tá, a experiência que é. você que você tá. teve com a teologia, com a comunidade. Achei legal esse ponto, Cacau. Muito legal. Mas, Rafa, roda a vinheta e vamos para esse BT Papo. Bibo Talka apresenta BT Papo. Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas.
1: Senhor
0: Cacau Marques, estamos em identidade nova aqui no BT Papo. Olha isso, Gente, rapaz. Gente, que hein, coisa que linda. Isso, que legal isso aí. aí, hein? Damos de identidade nova aqui eu do BT Estou Betepapa. com um visual
1: profético.
0: Gostei. É verdade, aqui, sei, ó, olha não, só. O pessoal já viu, né, que na thumb e tal, mas olha só que legal. Né? Uhum. Ah, inclusive, quem arriscou nessas artes foi Caio, Caio Dart. Ele que faz aí também parte da, dos designers do Bibotalk. Agora
1: vai ficar soando que a gente tá, que a gente tá hum. fingindo, mas na verdade eu não tinha visto os nossos desenhos.
0: Não, não tinha mesmo, eu mostrei agora, o Cacau é. tá vendo agora, junto <risos> eu tô com vendo vocês, agora mesmo. <risos> neste exato momento, Olha, é. sensacional, e um uma nova, legal. um novo fundo também, e Bíblia, Teologias, e na verdade, gente, era e bom humor, tá, mas eu errei quando pedi pedi pro meu amigo Edson Bruno gravar a vinheta, aí ficou risadas, mas era Bíblia, Teologia e bom humor, então ficou risadas, porque eu errei quando contratei a pessoa que fez... A vinheta, o Edson Bruno. Aliás, contratei, não, né? Mandei um WhatsApp pra ele e ele fez naquele amor e no carinho de sempre. Mas, aí, Cacau ó. Marques, vamos lá. Hum, o dia. tema hoje parece, assim, tipo, meu, o que tem a ver com teologia? A galera já viu aí. Aliás, eu não sei qual vai ser o título desse BT Papo, mas você deve ter visto na Thumb aí já, alguma coisa. Hum. Mas o negócio é o seguinte, Cacau. É. Qual é o tema? Jogos de azar? Não é jogos de não. azar. É pirâmide de azar. É, o tema é crentes e golpes financeiros. Crentes e golpes financeiros. Cara, é. por incrível que pareça, meus amigos e minhas amigas, em pleno 2000, em pleno século 21 golpes financeiros estão ano cada da tecnologia. vez mais... Você conhece o Elon Musk? Conhece o Elon Musk, exato. É, tá acabando com o Twitter, um abraço. Então assim, golpes financeiros eles são antiguíssimos, Antig... Antigamente era o seguinte: golpe financeiro, você lembra como é que funcionava? A pessoa abordava alguém saindo do banco falando de um bilhete premiado. Sim, Tinha... era era um do dos golpes, premi... era, um dos era um dos golpes. golpes. É. Não, eu sei que eu conheço uma pessoa que comprou uhum. um bilhete premiado. Assim, cara, é... e é uma pessoa empresária e tal. Uhum. Alguém assim, tipo, esclarecida com a área de finanças e tal, sabe que a vida não é fácil e tal. Mano, e simplesmente acreditou. Moral da história, levou, embarcou. É, levou o cara até um lugar lá meio retirado da cidade o cara ia buscar o bilhete e ela entregou o dinheiro para a pessoa e obviamente que esse cara nunca apareceu com Nossa. o bilhete ah, você tem golpes financeiros do tipo é verdade, esse tipo... É verdade. <risos> exatamente <risos> você tem golpes financeiros do tipo assim é... chantagens né chantagens com dados né a pessoa invadiu a sua biblioteca de fotos e rola uma chantagem ah, é. tem por que exemplo. Aí já é uma extorsão, né? Nenhum golpe mais. Ah, já é uma extorsão boa. Já, né? boa, é. Eu já ia falar de extorsão, é cara. Aqui, é verdade, é verdade. Uma abelha? Olha aí. É, é mel. Você é um cara doce, né? <risos> se bem que você é cacau, né? É meio amargo. Então, o que é, acontece? Assim... É, extorsão é diferente, cara. Extorsão é diferente. Perfeito, Cacau. Perfeito, é, extorsão é, é diferente. Porque golpe assim... é quando você é, você é enganado. É enganado. É. O golpe é quando é. você é enganado. Top, assim, Sim.
1: Sei lá se tem uma definição técnica para isso, né? Mas é como. Vamos assim, olhar no Hawaii. A gente é acaba. A gente acaba usando, né? Mas o lance é o seguinte. Deixa eu falar por que, que eu propus esse tema. E se não veio Boa. de uma pergunta que a gente recebeu... Cara, tá, tá fazendo uma... Tá tendo uma convenção de insetos aqui em casa. Tá chegando Sério? mais... Sério? Caraca! Nichos. Olha aí. É, é Vida 3. de Inseto. Vida de Inseto.
0: É, é o calor, é um, na verdade. É um excelente filme da Pixar. É. Que, aliás, você já viu? Sabia que todos os filmes da Pixar estão interligados? É sensacional. <risos> e o Vida sabia. de Inseto é meio que o futuro. Então, mas vamos lá. O, o que
1: que acontece? Uh, por que, que eu propus esse tema? O que, que ele tem a ver com o nosso papo aqui? Hum. Existe uma relação num discurso muito intensa entre é, golpes financeiros e promessas mirabolantes de rendimentos e uh, um certo evangelicalismo que existe por aí. Então, assim, é comum você ver quando alguns desses caras aí que, propondo, que propõem esses investimentos malucos que dão uma rentabilidade altíssima e tal, e que vem com um monte de viagem, é comum você ver que eles fazem isso junto com uma certa abordagem teológica, teológica não, mas assim, religiosa, né? Eu, eu tô querendo eu não, eu não tô querendo citar explicitamente nenhum nome, Bibo, porque algumas coisas estão passando ainda por, por processos e tal, né? Mas você chega tá, tá no mudo aí. Sim, tá. Cacau. É, porque assim... Por que o Cacau tá falando isso? Porque teve... eu, vou, eu vou dar uns exemplos sem citar o nome, tá? Teve um Sim, aí, vai. outro dia, que foi preso e você via as postagens que ele fazia em rede social. Tinha ele falando de Deus, de Páscoa, uhum. né? Acho que faz um ano que isso aconteceu, porque Páscoa foi agora, né? Uhum. É, de Páscoa, de não sei o que lá. Esse e tal, que e tal. fala,
0: inclusive, no áudio vazado, não, cara, vamos orar agora, agora é orar. Não, não, é esse, esse é o, aí?
1: Esse aí a gente pode falar o nome, né? Porque, uhum. assim, esse aí foi o caso lá do Scarpa, e do e que o Scarpa foi uma vítima, né? Que uhum. investiu dinheiro no, no do William e tal. É, todos os jogadores que foram do Palmeiras, agora não fica muito claro se o William também é vítima, o que é muito possível, né, então uhum, a gente tem que tomar esses uhum. cuidados, porque sabe que es esquemas financeiros de golpe, eles acabam vitimando gente que também coloca outros no golpe, então são golpistas, uhum. entendeu? É, é golpe e vítima ao mesmo tempo, né, uhum. é, mas você vê que o discurso todo lá é religioso, né, o que eu tava falando não era esse não, era um cara que é um golpista mesmo,
0: né? Ah, o cara, tá. Que é o, Não, dono porque uma, eu ia...
1: o dono de uma pirâmide.
0: Entendi. <risos> Mas... é, então, porque então, tem assim, aquele... Ah, não, eu ia falar? falar que teve um que envolveu muitos evangélicos, né? muito, É esse Inclusive que você tá abordava...
1: Fam... Tem, tem mais um... Não, era um outro ainda. Mas tem mais Nossa, um que é esse que é você tá falando, é... que abordava celebridades em igrejas e tal. Sim. É tô... muito conectado. Se você prestar atenção, nós não vamos dar muito detalhe aqui, porque a gente não sabe em qual grau de investigação tá cada um. Mas vocês pesquisem, vocês vão ver. E é uma relação muito grande, cara. É muito grande essa relação Sim. entre golpe financeiro e religião, e em geral religião evangélica. E aí eu fiquei me Olha. perguntando sobre isso, né, e, uhum. e conversando com algumas pessoas e tentando entender por que que essa relação acontece, e, e eu acho que tem dois pontos que a gente podia colocar aqui, Bibo, e a minha intenção, quando eu propus esse tema e a minha intenção agora da gente gravando, é que a gente use isso como um alerta, e também a gente toca a teologia um pouco que tá por trás disso, porque tem uma teologia por trás disso, tá? Então Caraca. Uhum. É uma preocupação, é realmente, tá? É uma preocupação pastoral. Tanto que a primeira vez que eu abordei isso foi no púlpito. <risos> quando eu falei numa mensagem sobre isso, eu abri um parênteses lá, porque não era uma mensagem sobre esse assunto, né? Sim. Eu abri um parênteses pra falar como a ganância leva a isso também. E, e falei isso no, no púlpito da minha igreja. E agora, fazendo um vídeo aqui um pouco mais longo, com uma preocupação pastoral mais ampla, atingindo a galera né, que, que nos acompanha aqui. Então tem Legal. dois pontos que eu acho importantes da gente destacar, especialmente quando a gente fala de esquemas de pirâmide, tá bom? Uhum. Porque esquema de pirâmide é um tipo de golpe financeiro, mas é um tipo muito comum. Como é que é um esquema de pirâmide? Você sabe, né? Como é que funciona? Tem um cara que promete rendimentos, então faça um investimento e você vai ter rendimento, só que aí você ganha por colocar a gente na pirâmide, então vai subindo o dinheiro, vai descendo uma quantidade, ou seja, Exato. só tem dinheiro enquanto vai aumentando a base, mas a base não aumenta para sempre, uma hora ela acaba. Exato. todo mundo tomou prejuízo, porque ficou botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro. E ganhou durante um tempo, mas depois, né? Tem até um, uma, uma piadinha no áudio do WhatsApp, você já viu isso? O cara falou assim, galera, alguém sabe um esquema de pirâmide que tá bem no comecinho? Pra entrar? <risos> <risos> porque quem entra primeiro, ganha uhum. mais do que quem entra depois. E uma hora tem alguém que só perde, e de Exato. uma hora pra frente todo mundo só perde.
0: Cacau, Ou um seja... aqui, deixa eu ah. abrir um parente. É porque aí tem um lance importante desse, dessa questão da pirâmide. É. Porque tem o lance de que quem entra, ele foi convidado por alguém de sua confiança. Isso, é entendeu? esse o primeiro ponto. Muito é. bem. Olha aí. Não, é. porque eu conheço amigos, eu conheço amigos que entraram nesse esquema porque gente de confiança e que testemunhou, cara, eu já ganhei dinheiro. Uhum. Entendeu? Uhum. Então a pessoa, pô, E legal. ganhou mesmo. E ele não e, mentiu. Não entendeu? mentiu. Esse é o é, ponto. Exatamente. Ganhou dinheiro. Mas aí que é o lance desculpa, desculpa, te interromper. não, é isso, é basicamente isso, e aí um cara ó, mano, sabe, e como tu falou, né geralmente, teve muito, nesse caso que aconteceu um ano e pouco atrás muitas celebridades gospel, muitas muitas, uhum. assim, pensa numa celebridade gospel tava nesse rolê, tá então assim, muitas, muitas, e eu tenho amigos que entraram nesse rolê, porque são amigos dessas celebridades, né uhum. então assim, inclusive, até eu conheço gente que foi convidada, mas assim por estar tá mais ligado nessa questão que vou, cara, isso aí tem cara de pirâmide uhum. e uma hora vai desmoronar na cabeça de alguém. E, então... assim, e é isso, é a questão da pessoa de confiança que está convidando e que mostra, cara, olha quanto eu já faturei nos investimentos passados e tal. Então, mano, é muito melhor que isso, é muito melhor que aquilo. Pode ir que o retorno é garantido e é o retorno rápido, né? Enfim, mas continua, com é. a calma. Então, vai aí que é o lance. Em primeiro lugar, é todos
1: esses esquemas, especialmente esse de pirâmide, mas outros também, eles se baseiam nessa confiança mútua. E os espaços comunitários hoje eles são muito restritos, porque as cidades são maiores, nós nos envolvemos menos com as pessoas ao nosso redor, né a gente está um pouco mais isolado por um monte de motivos e tal. Um lugar onde se estabelece uma relação de confiança para além dos círculos familiares é a igreja. Muito difícil alguém que estabelece um, um, uma confiança mútua num clube hoje em dia, como já foi um tempo atrás, ou numa questão... Assim, do bairro, de uma associação de bairro, coisa do tipo, é muito menos. E condomínio, não vou nem dizer, porque assembleia de condomínio é só quebra pau, né? <risos>
0: então, ai, a igreja ai, é ai.
1: um lugar privilegiado de confiança mútua. E por isso, ela é um lugar muito mais suscetível a esse tipo de marketing, entendeu? De eu Exato. fazer um marketing, um golpe pra você e você confiar em mim. Por quê? Porque tudo reside na minha palavra, na confiança que você deposita na minha palavra. Exato. Se você é co confiar no que eu tô falando você vai entrar.
0: Então, nossa, tá passando um carro aqui com música, usicão. Pegou aí? No, não, no... pegou. Cara, a única no... ah, coisa então, que, que tem no teu microfone são crianças felizes. E sério, eu acho Engraçado, que é o melhor. Engraçado, né? É.
1: Engraçado.
0: só as crianças a... bem mais baixas que o, que o carro que passou aqui. E sério, criança, cara, mas é que, é que eu acho que o carro é um som mais grave, não vem tanto. As é, crianças é, é, é uns agudos que... e tal. E, mano, é, é pá, eu acho eu... que pega mais voz. Exato. E eu tenho muita vontade <risos> de é, que bom, né? Que bom. Ele não pega o seu estômago roncando. Então, assim, é, é muito legal. E é, é, tem um é. ar de felicidade aí, cara, nesse teu condomínio. Que bom, que bom. Deve ser é. um saco. Uma hora deve... a gente cansa da felicidade não, não, dos outros, não. não?
1: Essa questão, não. 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 Que bom. Eu, outras eu coisas cansaria. incomodam.
0: Isso aí, não. Que bom. Mas, As assim... mulheres dançando zumba na, lá na, na quadra.
1: Ah, infelizmente não
0: tem mais. Era muito é. bom, assim. Eu
1: fazia amizade, a Nath ia, eu fazia amizade. Mas aí o pessoal começou a reclamar que tem música. Uhum. Mas vamos voltar, não tem nada a ver, depois o povo começa a reclamar na... Aí que a gente gasta muito tempo falando bobagem Então vamos voltar igreja Cara, só não lugares... ver mais,
0: tchau, tchau, vaza Vaza, coisa chata Ai, perdi muito tempo, tem gente que gosta da nossa brincadeira Deixa Vai catar coco, vai entrar na pirâmide pra cair algo na tua cabeça Seu chato ah, Vai perder dinheiro, vai é Calma gente, calma, o Bipo tá bravo
1: Tá tarde tá. hoje, a gente não grava tão tarde assim.
0: Ah, é verdade, o meu remedinho tá passando efeito
1: <risos> não, então, gente, não, agora o papo é sério, igrejas são lugares de confiança mútua, agora olha só qual que é o problema disso, esse tipo de abordagem, elimina a comunhão, entendeu, não. porque você tá, todo mundo que entra depois no esquema de pirâmide, ele já está em prejuízo em relação a quem convidou, quem convida tá em vantagem, ele tá só terceirizando o prejuízo, ou seja, ele tá fazendo mal para outra pessoa, Pra qualquer pessoa que ele convide, ele uhum. tá fazendo mal pra ele não sofrer prejuízo, entendeu? Então ele tá prejudicando outra pessoa pra que ele não seja prejudicado. Se aproveitando da relação de comunhão Boa. cristã, de
0: fraternidade cristã da igreja. Exato. Isso é muito sério, tá? Cacau, é que assim, ó, aconteceu um caso aqui em Joinville em que o irmão, ele realmente acreditava no rolê. Entendeu? Então, uhum, eu não sei se ele foi uhum. mau caráter assim. Não, não, não. não,
1: não. Sim, eu, eu não, não quis dizer isso. É, Sim, ok, ok. claro, né? E, tá. e
0: foi tão louco o bagulho que, inclusive, eu tenho conhecidos que caíram e tal nesse rolê também dele. E, mano, e como você falou, ele envolveu várias pessoas da comunidade, cara. E aí, quando o negócio explodiu, eu achei muito bonito, cara. Ele foi na frente, o, né? O pastor chamou ele na frente uhum. e ele pediu perdão para a comunidade, cara. Uhum. Né? Inclusive, é. ele, se, ele se arrebentou também no fundo aí e tal. Mas é o é, é é que ele... a gente falou, né? O cara é. Ele, fa... ele participa de um golpe, mas ele é vítima também, né? Isso, exato. O cara no... tem o cabeça, é. né? E às vezes o cabeça também Sim. pode ser crente mal intencionado e mal ou Os cabeças, às vezes. Né? Os cabeças, exato. Mas, enfim, só é, Eu não tô falando que todo mundo que está em golpe é vítima, não. Tem exato é só o perpetrador mesmo. Exato. Mas enfim, se alguém mas... souber de uma pirâmide no comecinho, comenta aí. <risos> Brincadeira, brincadeira, gente.
1: Mas aí, mas isso que é o lance, cara, entendeu? Você tá se utilizando da comunhão cristã, de um lugar onde você está desarmado, de um lugar onde você tá mais propenso a acreditar nas pessoas. E isso não é só para golpe financeiro, não, viu? Isso é para qualquer coisa que se fale numa igreja, para além do que é a própria pregação da igreja, entendeu? E, e a gente estimula, olha que coisa doida, né? A Bíblia estimula a gente a julgar as profecias que teoricamente estão envolvidas, eu vou usar um termo errado aqui, mas dar um discurso, e, teoricamente estão envolvidas com a função é, é, fim da igreja, né? <risos> como se a igreja tivesse né, uma, uma questão assim, como se fosse uma empresa. Mas, entendeu? A profecia, ela é o que a igreja deve fazer, ela deve pregar o que é a palavra de Deus, nesse Exato. sentido, né? Uhum. A Bíblia manda a gente julgar até as profecias. Quando, então, assim, quando alguém fala que está dizendo a palavra de Deus, a Bíblia manda a gente não ser inocente, julgar imagina com coisa que nada tem a ver com a palavra de Deus, entendeu? Mas se estabelece na igreja um, um clima de confiança mútua, que é uma coisa boa, Exato. mas sem o discernimento do que é bom e do que é ruim, entendeu?
0: Uhum. Imagina
1: se uma pessoa na igreja começa a, a, a vender remédio, sabe? Tarja preta pomada fala, é de bom. óleo de peixe que e começa, cura... não, 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 estou falando remédio de tarja preta, coisa que é proibida, entendeu Sim. Não, isso aqui é muito bom, isso aqui vai te curar e tal, e você fala, bom, Deus cura é, eu confio nessa pessoa, não sei o que lá e começa, mas ela não é médica, ela não é nada
0: uhum. entendeu? Boa
1: é, 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 é você estar tá oferecendo uma coisa que teoricamente tem um fim bom, que seria você se é, é, ser curar de uma doença mas você vai ter que usar discernimento nisso, você vai falar, ô, oh, quem você acha que você é você não é médico? Agora, por que em outras coisas a gente entra sem julgar, entendeu? Se tá mandando julgar até as profecias, julgar até a pregação. Exato. Então, isso é uma coisa importante,
0: né? Ou é, seja, é... Cacau, não dá só para... Ah, esse irmão tem credibilidade, essa irmã tem credibilidade, Perfeito. vou entrar de cabeça. Que Pesar, é o mesmo né? lance
1: das fake news que a gente recebe, né? Quantas Exato. vezes eu recebi mensagem no WhatsApp dizendo assim, olha, eu não conferi, mas vi de uma pessoa que eu confio muito. Perfeitamente. mas ela também não conferiu, porque viria uma pessoa que ela confiava muito, e às vezes a primeira pessoa falou, eu confio muito é nesse site, entendeu? Nesse mim, site é. japonês aqui,
0: é. É, exato,
1: é. entendeu? Então assim, é, é, não é pecado desconfiar, não é pecado, pelo contrário, pelo contrário, a Bíblia te estimula a fazer isso, então não é, 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 entenda isso, e quando eu tô falando isso, e fazendo essas, essas coisas de dizer alguns são vítimas também e tal, e quando eu digo que ele tá passando o prejuízo à frente, eu quero dizer para você, entendeu? Eu não tô estimulando que as pessoas julguem outras pessoas, ainda que isso pode acabar sendo um efeito do que eu tô dizendo, mas eu quero especialmente que você saiba que se você entrar nessa para ficar rebanhando pessoas para ganhar dinheiro ou não, e alguns falam assim, não, mas isso aqui tem um produto, calma, tem muito esquema de pirâmide que tem promessa de produto também, viu? Calma, só o fato de ter um produto não significa que não é não, fica calma aí, Claro que tem coisas que não são pirâmide, então tem que ter discernimento. Mas ainda assim, se você está nessa, você está pensando em entrar nessa, não entra, não só porque você pode quebrar cara, mas porque você só não vai quebrar cara se você quebrar a cara de outro. E aí você está pervertendo o evangelho, pervertendo a comunidade cristã. Então não vá nesse caminho. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um ponto teológico. Esse é um ponto eclesiológico?
0: Eclesiástico? Eclesiolo é lá, eclesiástico, né? prático. eclesiástico, prático, é. sociológico. É.
1: É, Exato. mas tem um ponto teológico, tem um ponto hum, teológico, qual? e o ponto teológico é o seguinte, quando uma oportunidade dessa, entre aspas, oportunidade, aparece para um cristão, é muito comum que ele interprete isso como uma, uma porta que Deus abriu, entendeu? Porque a gente acostumou com o discurso de que as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida envolvem também bênçãos materiais, e eu não estou dizendo que envolvem, na verdade eu afirmo que envolvem sim, em determinados contextos, e se isso for a vontade dele, tá bom? Exato. Mas isso não é o centro. Só que é tão, tão comum a gente entender que Deus, a mão de Deus tá comigo porque eu fui empregado, a mão de Deus tá comigo porque eu ganhei uma promoção, a mão de Deus tá comigo, porque eu recebi um dinheiro que eu não tava esperando, entendeu? E, e, e ficar colocando esse tipo de coisa ou porque apareceu uma oportunidade de eu adquirir um carro que eu não tinha, alguma coisa, entendeu? A gente tá tão uhum. acostumado em vincular a bênção de Deus com o material, que às vezes é até automático, e dependendo das igrejas, eu desconfio, eu não fiz essa pesquisa, mas eu desconfio que dependendo da teologia da igreja, isso ainda é mais frequente, né? Uhum. É, que a gente pode rapidamente, ao receber uma oportunidade dessa, entre aspas, oportunidade entre aspas, a gente dizia, olha aí, ó, Deus me abençoa com essa oportunidade. E eu digo isso porque eu já vi... Crentes nessas condições falando nesses termos. Entendeu? É uma maneira que Deus usa para abençoar seu povo, é uma maneira Caraca. Fazendo, usando uhum, esses uhum. termos,
0: sabe? Sim. É, e aí complica. Cacau, já que o assunto é teológico, eu acho que cabe muito bem a orientação que Paulo dá a Timóteo, coloquei na tela aqui, ó. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos. E nocivos, que levam à ruína e destruição. Mano, esse texto aqui, acho que cabe bem nesse rolê e aí, que a E tá o 10, aqui. como é que é o 10? E o 10, que não tá aqui, mas... Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, Entendeu? portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pois é. Então, Cacau, olha só o que acontece aí. Ah, fala, Cacau, fala, fala, teve fala. pastor que aplicou dinheiro da comunidade nesses rolês aí, e quando estourou a bomba, não soube lidar com isso, com a vergonha uhum. pública, enfim, e uhum. acabou tirando a própria vida. para vocês verem, irmãos e irmãs, que não é algo assim, tipo, de pequena importância, e por isso que a gente tá fazendo, uhum. né, essa ideia do cacau desse PT Papo foi sensacional, porque tem pessoas que destruíram a própria vida, né, tirando a própria vida, é, e consequentemente, olha o rombo, né, na família desse pastor, na igreja desse pastor, Várias uhum. pessoas, né? Perderam muito dinheiro que desestabilizou famílias, desestabilizou relações, uhum. né? Tudo por conta desse desejo de querer enriquecer e o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal, cara. Perfeito. Aí que a gente tem que entender,
1: né? Uh, deixa, não, deixa o versículo lá, o Deixa o versículo. No, vou botar aqui, eu, vou eu eu botar o 10 também ali. Aqui no rolê. Olha lá o que diz ali, ó. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos. Tem a ver com essas motivações, entendeu? Uhum. Tem a ver com essas motivações. Qual é a motivação? O que te move, né? Então, isso já demonstra, já, de, já, já deixa claro para você que o coração está no lugar errado, Entendeu? E, e lógico, gente, eu entendo, as histórias são diferentes, a maneira como cada um lida com o dinheiro é diferente por uma série de razões e não razões necessariamente pecaminosas. Mas é necessário sabedoria. E a sabedoria envolve saber onde está o seu coração, guardar o seu coração. Tomar decisões assim, acreditando que ah, é uma oportunidade de Deus. E aí o que, que acontece, Bibo? Por causa desse discurso, a gente se torna não ousado financeiramente, não um investidor agressivo só. A gente se torna é, é displicente, irresponsável, entendeu?
0: Caraca, pesado. Porque
1: Deus tá comigo, Deus não vai nunca deixar acontecer esse negócio, nunca vai deixar eu, eu ser lesado, nunca vai deixar, não, é o senhor que tá abrindo essa porta, eu vou. E uhum. vai com a cara e a coragem. Então, assim, ele já tá num ambiente de confiança. Ele vem com todo um discurso de fé. E, a pessoa já dá é, demonstrações de que dá dinheiro mesmo. E mais do que tudo, ele fala, meu, além de tudo, Deus está comigo. Deus sabe que eu não tô querendo lesar ninguém. Ele ainda fala assim, Deus sabe, Deus sabe do meu coração. Eu tô entrando sinceramente e vai quebrar a cara. Aí você fala, mas onde tava meu erro? Seu erro tá aí, ó. Primeira <risos> Timóteo 6,9. O desejo é. de ficar rico, entendeu? Uhum. Ganha... E aí como é que eu faço, então? Cara, primeira coisa, noçãozinha básica que você puder de rendimento, noçãozinha básica eu não sou influencer financeiro de jeito nenhum, não sei fazer isso mas uma noçãozinha básica de saber quanto é que é, quanto é, que é plausível com uma coisa de retorno
0: Exato, exato. Entendeu? Isso você mas acha aí... fácil, Cacau. Você acha Dando pois uma é, doada aí, você acha é. fácil a questão de rendimento. Aí alguém
1: pode dizer assim, ah, mas tem gente que entende muito e quebrou a cara. É verdade, para você ver como é sério, entendeu? para você ver como a coisa é séria, tá? Então, é. sabedoria, prudência, não seja ganancioso, entendeu? Porque é. no final das contas, o que sustenta mesmo a vida é Deus e Deus nos é, é, colocando em caminhos que são caminhos de clareza, e não
0: caminhos de obscuridade. E principalmente, e principalmente caminhos de contentamento, tá? Agora, é, é com isso, eu penso o seguinte, investir é pecado? Claro que não, é sabedoria, uhum. né? Investir, gente, hoje, é, você tem muitos meios de investir de forma segura, é, prática, você, no próprio app dos bancos, você consegue investir ali, porque uma coisa é mas fácil. Mas vai falar sobre
1: isso, que nós não somos aqui... Não,
0: não, eu financeiro. vou falar o que... É, eu não sou mesmo, <risos> mas eu digo que eu vou falar o que eu faço. O que que eu aprendi e isso é unânime. Qualquer coisa é melhor que poupança, né? Qualquer coisa é melhor que poupança. <risos> nem, nem isso eu sei se é verdade, porque também tem gente Cara... que diz o contrário. É. Não, não, mano, assim, qualquer investimentozinho aí é melhor que poupança, e você tem, você tem investimentos muito seguros, entendeu? Longo prazo, médio prazo, enfim, qualquer coisa. E, cara, você ó, guardou na caixinha do Nubank... Patrocina nós, Nubank, patrocina nós. Mas você guardou. Tá, ó, aquele... você
1: para com isso, que vai parecer que a gente
0: tá ganhando. É, não, <risos> calma. Tá dando, não. Tem, tem, banco, tem banco aí
1: quebrando é. os Estados Unidos. Calma, calma. Não, calma, é Nubank que tá
0: tranquilo, fica tranquilo. Eu vi, inclusive, influencers <risos> de finanças falar que tá tudo bem com o Nubank. Até porque tem o Bradesco por trás também, Deixa Eu povo ver atrás desses influencers, então, que não são é. nós. Calma, o <risos> que eu quero dizer? Esquece o que eu falei antes, mas, gente, guardar dinheiro é uma coisa boa é importante você guardar dinheiro, a pandemia revelou isso, né, a pandemia revelou isso, eu teve, teve amigos meus que não passaram necessidades graves, porque tinham dinheiro guardado, e que era pra uma viagem, né, como não rolou viagem, foi que pagou as contas, né, profissionais liberais, que não tinham casos pra atender, enfim, mas cara, guardar dinheiro, investir dinheiro é uma coisa boa, mais fácil com sabedoria, com orientação, e cara, não existe assim, quando a é coisa é muito absurda, muito fora da realidade, sabe, não tem um lastro, desconfia, desconfia, é, entendeu? E, e hoje você tem empresas sérias, né? empresas sérias, grandes, que podem te orientar nesse investimento, que eu não vou falar nome é, aqui, e, porque eu é, não ganho para isso, mas...
1: Sobre essa questão, a gente pode um dia gravar sobre a questão de sabedoria, lidar com dinheiro, coisa do tipo e tal, sobre generosidade, sobre essas questões todas, né? Mas, o importante é o seguinte, gente, guarda o teu coração, seja prudente, Boa. não queira ganhos mirabolantes quando eles são impossíveis, e não tomem a ideia de que ele é irmão, então tá ótimo, né? É, co posso confiar. Ou Deus tá comigo, ele nunca vai deixar eu quebrar a cara. Não. Tá na sua mão, é uma questão de mordomia. É você que faz uso do dinheiro que Deus deixou disponível para você usar. Use-o com sabedoria como uma dádiva de Deus. Isso é mordomia, tá bom? Uhum. E esses dois pontos eu acho que são pontos muito importantes. E a gente não pode ser ingênuo nessas paradas. Parece às vezes que você. Ó, alguém pode até usar esse discurso, né, viu? Mas você não, não tem fé, né? Ele tá usando <risos> esse segundo ponto. Não, porque Deus tá querendo Exato. tirar de você uma ousadia que às vezes você nem tem e nem é seu perfil nem nada disso. Ele tá querendo fazer isso com você. Porque não é uma coisa boa, né? Uhum. Então não uhum. vai por esse caminho. E pastores?
0: Eita! Tenho nós.
1: vergonha na cara e para com essa porcaria de achar que vocês estão ali para convencer a sua, o seu rebanho a fazer qualquer outra coisa que não seja ouvir o que Deus tem para falar para eles. Pelo amor de Deus, gente. Não para de se meter em tudo, essas coisas. Ai, cara, é... é... Chega, vai, chega. Eu vou ficar irritado aqui.
0: <risos> chega. Né? O cacau irritado realmente seria uma novidade aqui no BT Papo, né? Mas é que ah, sim, mexe, cara, nas né? eu não... mexe nas Ó, entranhas, né? Mexe nas entranhas
1: eu vou ser bem sincero, eu não me importo hum. eu não me importo muito, assim, com pessoas criticando os crentes, eu não me importo sabe, uhum. porque eu, eu eu me importo que a gente tenha passado essa imagem, se é que a gente passou a imagem errada né, e se estão criticando a gente por uma coisa que a gente faz certo, então tudo bem, mas se estão criticando a gente por uma coisa que a gente faz errado, eu lamento que a gente tenha feito isso de errado mas o fato de pessoas que não são crentes criticar os crentes eu não me importa. Mas eu me importo muito com o uso do púlpito como se fosse um lugar privilegiado para disparar é... vendas de ideias que nada tem a ver com a Bíblia. Isso me dá. <risos> então isso me, me revolta muito, cara. Assim, porque o que acontece? A figura que Deus usa é a figura de um rebanho. Entendeu? Uhum. E o pastor diante do rebanho, a, a, a ideia, essa figura, ela, ela aparece de algumas maneiras diferentes na Bíblia, né? Mas duas maneiras muito óbvias é a nossa relação com Deus, como nós, nós como rebanhos de Deus, e a relação do pastor, do líder, né, com a, a igreja, como sendo a igreja um rebanho que Deus confiou àquele pastor, àquele líder. Isso aparece em Atos 20, por exemplo. Do, no primeiro, na primeira metáfora, Deus e, e o povo, nós como rebanhos, como rebanho de Deus, qual que é a imagem? A imagem de dependência total, né? Então, algumas pessoas, alguns líderes, alguns pastores confundem essas coisas. E a gente já falou um pouco isso quando falou lá do discipulado. E se colocam no lugar, submetendo o outro a uma dependência total de si. E coloca no lugar de Deus, porque não é isso Que Deus promove entre O líder da igreja e o povo Entendeu? É que Deus promove Entre nós e ele, nós é que somos Dependentes dele. Boa Agora, a igreja não é dependente de você E você usar essa Posição de quem tem O controle espiritual para fazer passar coisas que você acredita Que devem ser, ou que você acredita Que são boas, ou coisa do tipo, mas que não tem nada A ver com a Bíblia Amigo, não vai por esse caminho você está corrompendo o púlpito da igreja, você está massacrando pessoas, vitimizando o rebanho de Deus. E lá em Atos 20, é o discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso, né? Quando ele está indo embora, e aí ele fala assim: que eles devem cuidar de si mesmos e do rebanho que Deus comprou com seu próprio sangue. Eita! Entendeu? Então, assim, Sim. a própria vida de Deus, né? Do Deus Filho, a própria vida de Deus. É o valor do rebanho que você tem na mão. E é o sangue de Jesus e não o sangue de nenhuma ovelha que tem a ver com, com essa história da redenção. Então, sacrificar ovelhas de Deus para seu próprio umbigo é uma das coisas mais tenebrosas que existem dentro de uma igreja. É, é das coisas das piores coisas que o pastor pode fazer. E eu não sei como é o um inferno, mas se ele tiver gradação, eu acredito que esses líderes estão nos círculos piores. Caralho. Pô, por que, que o Dante não tá... Por que que o Dan... Cadê o novo Dante? Cadê o novo Dante? Estão tudo na boca do capeta, né? Porque no, no último círculo tem o dragão lá, não tem? Trico, três Caraca. cabeças, mastigando os traidores. O Dante, o pior pecado era o traidor, né? Pra... Traidor eu acho é. que o pior pecado é aquele que pega a vulnerabilidade do povo que Deus ama por quem Deus deu seu próprio filho e faz disso um jeito de ganho próprio
0: é, isso ai aí daquele é né que quiser tropeçar os pequeninos né ai, pois é, pois ai é. daquele ai que, que daquele. quiser tropeçar tem, tem uma pequeninos. carta
1: inteira é pequena, mas inteira de Judas
0: <risos> é, eu <risos> falando só sobre mestres. isso
1: Exato. falando sobre isso, é que são que apace, são pastores que apacentam assim mesmo eita caramba, então minha. larga a mão de ser
0: otário <risos> Cacau, full pistola. Posso usar uma
1: palavra pesada aqui? Posso usar uma palavra pesada? Desculpa o horário. Você não. é um bananão. Você é um bananão. Não, desculpa o horário. Você nada. já viu esse vídeo? Você viu esse vídeo do, não, do Caio não. Ribeiro? Então procura, então. Caio Ribeiro, palavra pesada. procura É, muito é você é um bananão.
0: São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Cacau, obrigado, cara, por essa pauta. Sensacional. Esse é o tipo de vídeo pra você compartilhar com a galera, não pra jogar na cara de ninguém. Não, entendeu? É isso, quem caiu aprendeu, eu imagino e, mas a gente pode evitar que mais pessoas cai, caiam nessa e o é, recado do pastor exatamente. Cacau Marx para outros amigos de ministério não usarem, né, terem temor a Deus enfim, complicado, mas é, é, dá tempo de se arrepender ainda Deus tirou o seu povo do Egito não volte para a pirâmide <risos> Acaba, acabou, 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 acabou. Até o próximo Papo. Se Deus quiser, e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.